0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca. Olá, ouvinte da Central 3. Hora de mais um programa Folha Seca. Nosso encontro aqui em central3.com.br Para falar sobre literatura e cinema relacionados ao futebol Edição de número 67 vai falar com Giselda Bellini Autora do livro Bellini, o primeiro capitão campeão Que será lançado nessa quinta-feira, dia 18, às 7 da noite Aqui na Saraiva do Pátio Higienópolis Livro a respeito do primeiro jogador brasileiro a erguer uma taça de campeão mundial Lá na Copa de 58 é, Giselda, muito obrigado por atender a gente aqui da Central 3. Queria que você, por favor, começasse falando é, do processo de produção desse livro. É algo que você vem fazendo há muitos anos, já na convivência com o Bellini? É algo mais recente? Como foi isso, Giselda?
1: Paulo, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por você estar dando essa oportunidade de divulgar o meu livro. É, bem, uh, na verdade, eu sou professora de português, de literatura, e há 30 anos estou nessa militância. E meus, os alunos, quando ficam sabendo que eu sou esposa do Bellini, uh, gostam de saber da história, como eu conheci, etc e tal. E quando eu acabo de contar, geralmente é o tempo de uma aula, de 45, 50 minutos, ela, é, todos falam, ah, mas por que, que você não escreve um livro? Por que você não escreve? E sempre eu dei muito, um número grande de aulas. E isso foi passando, passando, depois com a doença do Berini, é, eu fui muito exigida e tal, eu deixei de lado. Porém, é, nos últimos anos, eu diminuí minha carga horária, eu já estou aposentada há 15 anos, mas eu gosto muito do que eu faço, então eu não abandonei, mas diminuiu o número de aulas e fiquei mais em casa, então eu pude, comecei a pensar realmente em, em registrar fatos, não é? tipo memórias, para um dia escrever o livro dele. E assim foi feito nos últimos
0: anos, devo te dizer. É, vocês são naturais é, de Itapira, né, no interior de São Paulo, é, e, enfim, conviveram por, por mais de 50 anos. Queria que você falasse um pouco da, da personalidade do Belini, né? A gente ouve muito é, é, se falar, mas, enfim, vindo de alguém que conviveu com ele, é, como que foi acompanhar a, a, tanto a carreira dele quanto, enfim, os anos ao lado dele qual, qual que era é, quais que eram as ideias qual que era o perfil do Bellini em casa enfim
1: então, Paulo, você sabe que é exatamente isso que eu conto no livro, porque todo mundo conhece o Bellini vamos dizer assim, o profissional o atleta uh, e o que ele o que ele passou durante a vida em termos de atitude, comportamento. E, mas, como o Bellini era uh, em casa, com os amigos, né, uh, porque a humildade dele, a bondade dele, a educação, parece que todo mundo uh, sabe, o, os críticos esportivos, uh, quem se aproximava dele... Percebia isso nele. Mas há tantos fatos que o povo desconhece e que eu procuro relatar. É, quem, na verdade, era o Bellini? Uma figura única em todos os sentidos: é, em termos de bondade, de humildade, de, de amizade, enfim, é, como ele encarava o mundo, os amigos, a sociedade, era uma pessoa muito especial. E eu tento passar isso no, no livro. Agora, eu conto muitos fatos é, acontecidos, vamos dizer, aqui em casa, no Brasil, fora do Brasil, e que, e que não, alguns deles é, não são inéditos, porque ele já comentou, mas ele tinha toda uma uma maneira de falar, ele tem um humor maravilhoso, muito brincalhão, e eu, ao registrar esses fatos, mas eu não consegui nem a metade do que ele falava, entendeu? O meu discurso é mais acadêmico e sou mais séria, enfim, mas não deixei de registrar, porque são fatos interessantes, entendeu?
0: O Bellini jogou eh, no Vasco da Gama, no São Paulo, depois no Atlético Paranaense. Eh, e, é um eh, por ter sido eh, capitão da seleção e por ter a carreira que teve, é um jogador que recebeu muitas homenagens né, ao longo desses últimos anos. Eh, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o reconhecimento do Bellini, eh, como que isso talvez... Eh, Tá, de certa forma indiretamente também nesse seu trabalho o fato de desses últimos anos é, imagino você ter participado de muitas homenagens, muitos, muitos prêmios e muitas celebrações a respeito do Berini, seja em aniversário de Copa do Mundo seja em é, jogo no Maracanã é, foram muitos convites é, o reconhecimento ainda é muito grande?
1: Sem dúvida é impressionante eu falo, sim, de muitas homenagens que o Bellini recebeu, o reconhecimento, mas eu fico até emocionada. Você me desculpa, mas é, o maior reconhecimento veio quando ele faleceu, que eu pude ter a dimensão de quem ele foi, realmente. É, eu fui mundial. É, eu recebi as condolências, meu Deus, é, do mundo inteiro e as homenagens aqui do Brasil e da nossa terra. Desculpa, Paulo, eu me emociono muito ainda. E, enfim, tudo Foram muitas, um reconhecimento, é, sabe, realmente, eu diria, sem cabotismo algum, é, na dimensão do que ele foi mesmo, porque não é por ser mulher dele, mas uma figura humana maravilhosa, um atleta, que eu conto cada passagem, é, que ele jogava com o braço deslocado, com o dente segurando com arcada de baixo, porque no tombo, no chute que levou na boca, ele, ele segurou os dentes para não sair de campo. O braço ele conseguia colocar no lugar quando saía, para não deixar o campo. Quer dizer, o, o que lhe dava... É uma coisa impressionante, mas reconhecimento ele teve a vida inteira, mesmo lá no Vasco. Hoje a gente vê torcidas se degladiando, é, uma matando a outra, eu nunca vi coisa igual. Agora no Rio, Vasco e Flamengo, um certo jogo, ele, ele saiu de maca e ele... O, o, o vestiário do Vasco era no lado da torcida do Flamengo. E quando ele foi levado de maca, esses torcedores do Flamengo se levantaram e aplaudiram. Imagina se isso acontece hoje em dia para algum jogador, não é mesmo? Então, o reconhecimento vem desde lá do Vasco até
0: o falecimento dele. É, que bom. E uma das homenagens mais legais é a chamada estátua do Bellini, né, que fica ali no Maracanã, que é ponto de encontro, né, de, de amigos quando vão ao jogo, enfim, se encontram na estátua do Bellini. É muito legal ter, é, ter o nome de um jogador tão importante vinculado também a um ponto de encontro de pessoas que gostam de futebol. Agora, é, eu queria que você falasse sobre é, sua relação com o futebol, se você ainda assiste, se para escrever esse livro, de repente você leu alguma biografia de algum jogador, é, ou não sei, ou coleciona revistas e jornais com reportagens sobre o Bellini. Qual que é a sua relação com, com a literatura e com a imprensa esportiva?
1: Então, em relação em relação ao a revistas e tal, sem dúvida, a pesquisa. Veja só, a pesquisa futebolística foi feita pelo meu filho em, em sites assim, sabe, que não deixa, não deixa dúvida, se dedigna aos fatos. E, e o meu filho, apesar da idade, né, sempre acompanhou muito o futebol. Então, essa pesquisa foi meu filho que passou. E eu redigi. Uh, revistas, sim, por exemplo, a infância do Bellini que eu, que eu registro, uh, existe, fora o fato, né, a oralidade dele ter me contado, uh, eu tinha revistas que registravam esses dados que ele tinha me dado. Uh, isso daí até eu conhecê-lo. Mas depois disso, não, Isso, depois é, foi tudo registrado por aquilo que eu vivi com ele, que foram 51 anos casados. E eu sempre gostei de futebol, sempre acompanhei, e, depois não mais. É, depois, na verdade, depois que ele parou, eu não, eu não me interessei mais mais. É, pelo futebol, entendeu? Mas eu tinha tido uma vivência grande com ele, né? Em termos de futebol.
0: Legal. E o prefácio do livro é do Pelé, é isso?
1: Foi, foi do Pelé. Eu, eu entrei em contato com ele, contei do meu projeto. E se ele gostaria de, de prefaciar o livro... Nossa, ele... Disse que com o maior prazer que ele faria isso e tal, eu dei o, o tempo necessário para ele e ele me mandou antes de, do limite desse tempo, né? E foi um prefácio lindo. Uh, fiquei muito feliz, muito agradecida, né? Claro.
0: Que legal. É, Bellini, o primeiro capitão campeão, Livro, então, que será lançado oficialmente aqui em São Paulo nessa quinta-feira, 18 de junho, às 7 da noite, na Livraria Saraiva do Pátio Higienópolis. E livro que já está, então, mais do que recomendado é, para ser lido por quem gosta de futebol, por quem gosta de boas histórias e dos ídolos da história do futebol brasileiro. Giselda, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo papo e boa jornada aí no lançamento do livro, na divulgação do livro, tomara que ele consiga se espalhar pelo Brasil.
1: Muito obrigada, viu Paulo, foi um prazer participar do teu programa e eu espero você lá, tá bem?
0: Estarei lá, com certeza, muito obrigado pelo papo, viu?
1: Ora, eu te agradeço. Um abraço. Boa noite. Folha
2: seca!
3: O primeiro ganhou porque foi o primeiro, foi maravilhoso. E o segundo ganhou porque era qualificado também, né? Então, era um uma grande seleção. Meu filho, se é diferente, é. Você campeão do mundo, você porra, é o campeão do mundo, do mundo, não é da, do, de Roseira nem de, de, de Santos, é campeão do mundo. Então, é um, é, no esporte mundial, é o melhor, futebol, melhor esporte que você for campeão, é importantíssimo para você. É importante. A Copa do Mundo é a coisa mais importante que você busca. O, o, o jogador de futebol, né? E o, os outros também. Então, quando você... Você não consegue, é duro, né? É duro. Se quando você é campeão, barbaridade, você faz miséria. E às vezes perde, per, perdemos também, né? Segundo o bloco de Folha Seca, começa com
0: homenagem a Zito. É, grande volante, meio campista da história do Santos e da seleção brasileira que falou um pouco aí, expôs esse sentimento a respeito de ganhar uma Copa do Mundo. E tem umas coisas, né, Leandri mim Tudo bem?
4: Tudo bem. É Vídeo do Zito produzido pela TV Santos, né?
0: TV Santos. E vou, não sei se você se lembra, quando morreu o Armando Nogueira, ele morreu numa segunda-feira e teve jogo do Botafogo na segunda-feira. Não sei se o Engenhão estava interditado, se foi jogo da seleção. É não sei o que aconteceu, que teve uma rodada... De, de campeonato carioca, eu acho, na segunda noite. É, e o Zito foi morrendo no fim de semana sem jogo do Santos. É cada coisa, né?
4: Depois falam de mística, né? falam que mística não existe. É... Você acabou de passar a informação que eu não tinha realmente ligado o Lé com o Cré. Quando acontecem duas coisas tão parecidas, já deixa de ser uma coincidência. Passa a ser uma sugestão de padrão. E esses dos jogadores foram dois, que você citou aí, muito fora do padrão. O Zito, foríssimo do padrão, né? É um, praticamente um pai da posição, né? O Brasil é, é muito rico em, em volantes, embora a gente critique muito zagueiro e volante nesse país, acho que a gente não sabe marcar. É, o Brasil teve volantes muito grandes e é, do Zito em diante, principalmente, o Zito foi... É, um grande jogador e também um grande personagem, né, Pelo comportamento, pela postura com a camisa e com as pessoas ao redor dele. E as histórias começam a pipocar e a serem
0: lembradas. É, uma que me chamou a atenção nessa semana é a história do Zito apresentando Dino Sani a Robinho. Não sei se você leu essa notícia. O Zito chama o Robinho é, e diz assim, Robinho, vou te apresentar, você não vai cumprimentar o cara aqui? Aí o Robinho fala, quem que é esse cara? Ele falou... Ele é um cara que ganhou uma Copa do Mundo, coisa que eu acho que você nunca vai ganhar. Já colocou o Robinho no seu <risos> devido lugar e por isso eu tô com Zito, viu? Tem que pôr essa, essa molecada no lugar mesmo. Campeão do mundo,
4: como ele disse no vídeo.
0: Colocando aqui agora é, os lançamentos, as últimas notícias é, a respeito de lançamentos literários relacionados ao futebol. Livro do Félix, vem aí. Félix Miele Venerando o Voo do Papel. Livro da dupla Valdir e Valéria Barbosa, que está buscando aí financiamento coletivo catarse.me barra livro Félix Goleiro 70. Uma iniciativa da recém-criada Brascubas Editora, com apoio da família do goleiro tricampeão da Seleção Brasileira de Futebol em 1970 no México. Ele que era conhecido por papel, pela leveza e de desenvoltura embaixo das balizas e por gato Félix. Que coisa, hein? ...pela elasticidade Sim. e agilidade impressionantes nas defesas. A ideia do projeto é, claro, publicar a primeira biografia autorizada do ídolo... ...contando a trajetória e suas histórias como atleta, marido, pai de três filhas e avô de três netos. É... Félix, goleirão da Copa de 70 e a gente falou do Zito, que está na escalação clássica... ...do time campeão mundial 58, campeão mundial 62... O Félix é mais um citado aqui que tá no 11 ideal de muita gente. Para muita gente, aquele 11 de 70 é o grande 11 da história da seleção brasileira.
4: Que a, e não se perca pelo nome de gato, né? É, de um personagem de gato. Apanhou igual gato muitas vezes pelo povo brasileiro. Até coincidência, eu acabei de falar na minha última pensata, né, Paulo Júnior? Que o brasileiro gosta de bater em zagueiro, em volante. Menos nos que tem que bater mesmo, né? Menos no Davi Luiz da vida, assim. É, mas o Félix... Você já deve ter ouvido lá nas redondezas de São Bernardo é, que o nas Félix, Alameda. Nas Alameda, ali que o gato Félix não era de nada, né? Que aquele time era muito forte, mas o goleiro era na minha boca e isso vai chateando, fragilizando o cara aos poucos ao longo da, da idade que vai que que vai chegando. Mas acredito que o Félix foi embora. É, satisfeito com tudo que fez no futebol porque foi reconhecido por quem tinha que ser reconhecido né foi reconhecido pelos companheiros de time no time de 70, você nunca viu por exemplo o Pelé ou o Jair ou alguém daquele time, Gerson, falar mal do Félix, foi um, portanto um grande goleiro e tá sim na espelação de muitas pessoas eu não vi, só vi naqueles famosos vídeos da Copa de 70, mas naqueles vídeos né Paulão, quem era ruim? Pois é, quem era ruim? A
0: segunda é tua, Berlusconi.
4: Biografia do Berlusconi, vem aí, Paulo Júnior, o ex-ministro, o ex-primeiro-ministro italiano, é, Silvio Berlusconi, ele gravou um vídeo para divulgar a sua primeira biografia autorizada, que deve ser publicada no início do outono na Itália. Quando que é o início do outono na Itália? Pois hein? é, o
0: início da primavera aqui da Rebouças, é. então eu acho que é, pra sei lá, setembro, alguma é. coisa assim.
4: É, é lá para setembro. E o Silvio Berlusconi utilizou uma frase de Steve Jobs em sua apresentação da biografia. O ex-premier afirmou que iria contar sua história e o jornalista escreveria o que quisesse com ela. Você
0: consegue imaginar você <risos> entrevistando o Berlusconi e ele falando Ô menino, é, escreve o que
4: você quiser agora. <risos> a minha história é, você... é brincadeira, né? Então eu pensei assim que eu li a biografi... primeira biografia autorizada, isso já explica muita coisa, né? Porque biografia não autorizada do Berlusconi, eu acho que é, enfrentaria problemas ali, né? Pois Itália. é. O Berlusconi é uma figura bastante controvérsia. Se for um livro não tão é, branco assim, sua chapa, tenho muita curiosidade em receber uma versão traduzida em português.
0: Até porque não saberemos ler em italiano até o próximo outono italiano. <risos> é. Isso a gente tem certeza, mesmo sem saber quando começa o outono.
4: A não ser que Chico Malta nos deu uma aula de italiano. Ele que está lendo nesse momento aqui uma coisa e está com uma cara de perplexidade. né? Ele está lendo algo realmente muito chocante. Pois é,
0: pode ir de bula de remédio a, <risos> sei lá, é, é, Luzia de Camões. <risos> Tem filme de futebol no 5 Festival de Cinema Digital de Jericoacá. Nossa, essa, essa, essa <risos> palavra é uma beleza. Jericoacara, Que gostoso. Fala, fala aí também.
4: Jericoacara, né? Cadê você?
0: Sensacional. Os Subterrâneos do Futebol, é, filme de 1965, do Maurício Capovilla, vai contar com debate com a presença dos ex-jogadores Afonso, atualmente colunista, da revista Carta Capital, e também Sérgio Redes, ídolo do futebol no Rio de Janeiro e no Ceará, comentarista esportivo, autor também de livros de crônicas e poemas relacionados ao futebol. A exibição do filme Os Subterrâneos do Futebol acontece sábado agora, dia 20 de junho, às duas e meia da tarde, lá em Jeri como diria o, é, melhor, o né? apelidinho, é Jeri <risos> né?
4: Melhor, né? Você vai para no dir... lançamento? Não
0: vai dar para fazer esse bate-volta, sábado, às duas e meia, mas é um baita filme, Os Subterrâneos é. do Futebol. Por... Assistam.
4: Porque eu sei que você vai bater pé por aí, né? Tá até comprando um sapato mais confortável. Pois é, Chico Malta fazer. não
0: é só o nosso consultor de italiano, como é meu é, personal, personal consultor
4: de calçados para caminhada. <risos>
0: é, não é fraco, não.
4: É, Paulão, tem conquista de Campeonato Paulista é, virando livro fotográfico. No caso, é o título do Santos, agora, não faz nem dois meses. O Santos ganhou o Campeonato Paulista de 2015. E essa conquista já está virando um livro fotográfico. A vitória sobre o Palmeiras nos pênaltis e toda a caminhada é, do 21º Caneco Estadual dos Santos foram imortalizadas pelos fotógrafos Ivan Storti e Ricardo Saibum na obra O Time da Virada. O lançamento seria na segunda-feira, no Memorial das Conquistas, mas foi adiado em razão, claro, da morte do grande Zito. O livro já está em pré-venda e vai custar aos apaixonados alvinegros R$ 49,90 o popular onça. <risos> o popular é cinquentão. Você sabia,
0: Leandrmin, que eu até aceito alguma coisa ser R$ 1,90, R$ 9,90, R$ 19,90. Mas assim, chegou na onça, para de sacanagem, né? É cinquentão. O livro é cinquentão. É, só fazer um registro, lembrar que foi cancelado o lançamento do livro do Didier Drogba em São Paulo, que seria na semana passada. E aí eu te confesso, Leandro Amin, que eu não sei se a falha... É... É... Quer dizer, eu imagino que a falha foi minha, na verdade, porque eu tinha o comunicado do lançamento do livro e não tinha o comunicado do cancelamento do livro. Imagino que, na altura do Folha Seca da semana passada, é... já havia sido noticiado o cancelamento. Mas fato é, então, que Didier Drogba não veio a São Paulo lançar o seu livro é, de ilustrações, de quadrinhos, que conta a história da sua carreira. Mas, claro, para quem tiver muita curiosidade aí na carreira do jogador é, da Costa do Marfim, dá uma busca aí no livro do Drogba, que parece ser bastante interessante.
4: Uma pena para os drogubinhas que iriam fazer festa na, 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 no, no, Cadê no, no evento. Cadê o drogubinha?
0: Né? Cadê você, é, é, drogubinha?
4: <risos> os drogbinhas por aí que faziam, fariam embaixadinhas no evento e tudo mais. A gente vai fechar com música de sua escolha e sua explicação, Leandre Mim? Pois é, se foi o Fernando Brant uma espécie de elo uh, musical e também uh, uh, de, de relação, né? um cara amigo de todos os músicos ali daquela... Panela efervescente do, da música mineira é, dos anos 60, 70, o Fernando Brandt é, talvez não seja um cara que se passar na rua todo mundo vai saber, igual o Milton Nascimento seria, né? Porque estava à frente das músicas, mas muitas das músicas é, de todos esses mineiros, né? de, de, de Milton Nascimento até Loborges e passando por tantos outros nomes, é, nasceram da cabeça do Fernando Brant, né? da, da caneta do Fernando Brant, um cara que um, um letrista é, premiado de, de muitas músicas. Uma delas eu selecionei aqui pelo seguinte, Paulo Júnior, é, Travessia, eu não vou de Maria Maria igual falei para você fora do ar, porque Travessia, o que acontece? O time do América Mineiro, no último fim de semana, no jogo do domingo, pela Série B, usou na camisa uma frase da música Travessia, é, como homenagem ao Fernando Brant. E você sabe que ano em que, que foi lançada a música Travessia? Não tenho ideia 1967, você sabe qual é o número do Folha Seca? Não tenho ideia 67 Que Portanto, coisa. É, homenagem dupla aí uh, Ao Fernando e também Ao Folha Seca 67 E que a memória Seja, seja grata com o Fernando Brant Porque foi, foi um dos grandes da música brasileira Ainda que por trás é, Do palco Esse foi
0: então Folha Seca 67 Falando de Bellini, de Zito De Félix de muita gente boa e a gente volta na semana que vem, batendo mais um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Valeu, Leandro e Amin. Valeu, Astela vista. Até quarta que vem. É, Folha Seca toda semana em central3.com.br Valeu! Quando você foi
2: embora fez um noite meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar So awesome. awesome. Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não sonho, hoje faço Com meu braço, meu viver Só um Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer.